0: Vamos a pasar ahora sí con ella. Adelante. Muchas gracias por la invitación. Ah, bueno, pues yo les voy a platicar un poquito de qué son los micro y nanoplásticos. Entonces, bueno, pues la plática de hoy decidí titularla De los plásticos contaminantes a los micro y nanoplásticos, efectos en células y tejidos. Y bueno, eh, como sabemos, el plástico se encuentra en todos lados. Realmente es abrumador. Si nosotros volteamos a ver cualquier parte de nuestra casa, aquí mismo, el teléfono que tenemos en nuestra mano, nuestra computadora, todo es plástico. El plástico también oh, es de eh, muchas aplicaciones y una de ellas, más conocida, la más importante y de las que más nos preocupa es las de un solo uso y las que se utilizan para empaquetar alimentos. A mí esta imagen me gusta mucho porque es, es, proviene del libro que Un planeta hambriento, ¿qué es lo que el mundo come?, en esta imagen podemos apreciar, son dos eh, países diferentes, México y Alemania, y podemos ver que una gran cantidad de los productos que están eh, poniendo, de lo que come una familia más o menos en, un, en una semana, está empaquetada en plástico. Sabemos que México eh, es el, el primer lugar en obesidad, en problemas de obesidad, y el primer lugar en obesidad infantil. ¿Y esto a qué se debe? Pues a la gran cantidad de bebidas azucaradas que consumimos, y, y como podemos ver aquí, la imagen lo demuestra. Nosotros no somos, México no es un productor de plástico, en este caso el, el polientila interaftalato, pero sí es un gran consumidor. Y bueno, pues el plástico, como lo conocemos, como les decía, tiene múltiples y múltiples aplicaciones. La más preocupante es aquella que es de un solo uso y que es de, gran, de, de fácil desecho. O sea, todos compramos de repente eh, una bebida o un café o un... Eh, un cóctel de frutas y pues vienen en estos envases, ¿no? Entonces el uso de un envase de este estilo aproximadamente es menos de una hora.
1: En una hora ha
0: pasado de ser un producto eh, limpio a ser un producto de desecho. De los plásticos, bueno, pues tenemos va, eh, varios tipos. La IUPAC ha dado una clasificación de siete tipos en función del uso y de su composición química. De los más contaminantes es el polietilente leptalato, el polietileno de alta densidad, el polietileno de baja densidad y el poliestireno. Estos principalmente son utilizados para la industria del empaquetamiento. El crecimiento de lo que es el plástico que se va acumulando en el ambiente es vertiginoso y es apagullante. De hecho, en el 2015, la cantidad de plástico acumulado en el mundo rondaba los 7 mil millones de toneladas. Y es muy curioso la población en ese mundo estaba estimada en 7.3 mil millones de habitantes en el mundo es decir, había una tonelada por cada habitante acumulada en el ambiente.
1: Imagínense eso, eso
0: es terrible Igual, bueno, ¿Quiénes son los productores de plástico a nivel global? Pues a nivel global los principales son China Europa y Estados Unidos son los que más producen y China es el que produce Asia, el 50% y China produce casi el 30% de estos plásticos de los cuales el que más nos preocupa y el que estamos hablando en este momento es el que se utiliza para el empaquetamiento. Esta alta producción, pues, obviamente, ¿qué, ¿qué conlleva? Pues una acumulación continua, constante y que no cesa de plástico, de basura plástica. Se estima que la producción primaria global es de 270 millo millones de toneladas por año, de la cual 275 millones de toneladas se convierten en basura plástica. Parece más, de hecho es más, son 5 millones de toneladas más anualmente que se incorporan a la basura ya presente en el ambiente. Esto se debe a que, que eh, productos que se van degradando, que vamos desechando, vamos eh, terminan su vida útil, se acumulan a esta cantidad. De esta, porcent de esta cantidad, aproximadamente 100 millones de toneladas se concentran en las zonas costeras, de las cuales son 31 millones aproximadamente no se manejan correctamente, 8 millones van directamente a los océanos y se estima que entre unas 10.000 a 100.000 toneladas se encuentran flotando en el mar, solo flotando en el mar. ¡Qué triste! No sé si recuerdan un poquito y han escuchado hablar de las islas de basura. Estas islas de basura son de la, la ejemplificación física de, lo, de esta contaminación. Estas islas de basura fueron, fueron detectadas en, específicamente en 1997 por el oceanógrafo Charles Moore. Él hizo una ruta que iba de, la, de, la, de Hawái hacia la costa de California y quiso cortar para evitar unas corrientes, una tormenta, y se topó en medio de una isla de basura. Empezó a hacer sus investigaciones y, bueno, él veía que estas islas de basura, esa en particular, la del Pacífico, es 1.6 millones de kilómetros cuadrados, lo que equivale a tres veces el, el, la superficie de Francia. Lo, y nuestro territorio nacional es 1.9 millones de kilómetros cuadrados. O sea, solo la mancha de basura o el parche de basura que se encuentra en el Pacífico Norte es casi la extensión del territorio mexicano. Es una tristeza porque pues no es la única. Desafortunadamente existen otros eh, giros, se llaman giros eh, del, del, del océano, que siguen acumulando eh, basuras, pero esta es la más icónica y la más emblemática por ser la primera. Y todos hemos visto pues, la triste, las tristes imágenes de animalitos que están siendo afectados por la basura. Estos son basura o plásticos macroscópicos. Pero, pero también hemos encontrado, o se ha encontrado, que estos, eh, contrario a lo que pensábamos que eran súper resistentes, no, son, no lo son como tal, sino que se van fragmentando y se van encontrando en el ambiente, en lo que nosotros denominamos ahora como microplásticos pero esta degradación no cesa aquí, esta degradación continúa hasta llegar a lo que son los niveles de nanoplásticos. De hecho, pues, Ellen MacArthur en el 2017 vaticinó que en el 2050 habrá más plásticos que, que peces en el mar. Rachel Tyler dice, pero muy poco estará a simple vista. Ella misma menciona que en los macroplásticos, los que podemos ver a simple vista, solo representan el 1% de todo lo que está presente en el océano. Y Vishnu lo, lo, lo llama, lo nombra como el gemelo apocalíptico del cambio climático en términos de temor público y los problemas que, que plantea a los ecosistemas. Entonces, como les decía, la degradación de estos materiales se puede dar por muchos factores, y va a llevar de lo que conocemos o lo que nosotros vemos flotando en el mar, lo que, lo que es hoy una botella de plástico, de champú o de las bebidas carbonatadas que consumimos, la fragmentación por radiación ultravioleta, factores eh, eh, abióticos como la erosión del mar, la eh, eh, erosión con, con, con fragmentos, con piedras y con otras cosas, van a ir rompiendo estos plásticos hasta, hasta sus moléculas más, hasta partículas más pequeñas. Se dice... Pues estima, son estimaciones, que los microplásticos corresponden al 13.8% con dimensiones de, eh, menores a los 5 milímetros. Los nanoplásticos están en aproximadamente en un 2.5% flotando en el mar. Son estimaciones, ya que realmente es muy difícil medir estas eh, partículas porque el límite de detección de los equipos hasta el momento está en los 5 micras. Entonces se estima que esto es pero no lo sabemos realmente. Y bueno, ¿cómo podemos ver dónde están? Pues del mar, ustedes saben que se puede extraer la sal marina. Entonces, uno de los pequeños, de los primeros trabajos que hicimos fue tratar de ver si la sal que consumimos aquí en México tiene microplásticos. ¿Y qué creen? Pues sí, nos encontramos que desafortunadamente sí. Por cada kilo de sal, a nivel eh, de eh, menores, con unas dimensiones menores, a los 100 micras, nos encontramos 323 fragmentos de plástico. O sea, cada que ustedes ponen salecita a su comida, a su, a su frutita nos estamos comiendo fragmentos de este estilo. Y bueno, aquí podemos ver, podemos ver que tienen una forma muy variada. Son, por ejemplo, esta pequeña esfera, son de los exfoliantes que nosotros utilizamos para, para limpiar nuestro rostro, para exfoliar la piel, las mujeres que somos más vanidosas. O las pastas dentales que dice que tienen eh, partículas abrasivas y que eh, son blanqueadoras, pues son este tipo de partículitas. Realmente no son este, pues naturales, son plásticos, son microplásticos eh, agregados intencionalmente en productos de uso cotidiano con una finalidad. Claro, yo me lavo los dientes o me lavo la cara y eso directamente la el drenaje y está, se está acumulando. La diamantina que tanto, o purpurina que tanto nos gusta a las chicas para adornar las eh, tarjetas. A los niños que les encanta, es otro plástico que se encuentra muy presente y es un altamente contaminante. Es precioso, es divino, pero es muy contaminante. Podemos ver aquí también filamentos y fragmentos eh, hilados, lo cual quiere decir que pueden provenir pues, de la ropa, de, de las eh, redes de pesca, este, de los, eh, las cosas con las que vienen envueltos los, los alimentos, o sea, tantas cosas. Son muchos fragmentos de plástico que se encuentran. Entonces, imagínense tener en un kilo de sal 300, más de 300 fragmentos. Y bueno, este es uno de los vestigios. Y bueno, ¿y cómo se forman los microplásticos los micro y los micro-nanoplásticos? y Lo primero que fuimos a observar, entre las otras cosas que se, hemos hecho, es tratar de encontrar la, cómo son, cómo se ven y cómo se forman. Una de las formas más sencillas es ver la superficie de las botellas de plástico. Si pueden ver, en este caso en particular, se ven pues, opacas, se ven, eh, han perdido su brillo natural. Si nos vamos a verlas al microscopio electrónico del barredo, podemos ver que la superficie se encuentra erosionada. Una botella que inicialmente era completamente translúcida, que era brillante, que se veía eh, completamente lisa. Al paso del tiempo, al estar expuesta a las condiciones ambientales, presenta este tipo de degradación. Si nosotros analizamos lo que está alrededor de esta, pues, que creen? Nos encontramos como hojuelas de maíz, como cornflakes, que corresponden a lo que son los nanoplásticos, o que son los microplásticos, que son los fragmentos de estos plásticos que están ahí. Aproximadamente, pues, hemos visto que están por debajo de los 100 nanómetros, este, de entre 200 y 100 nanómetros, incluso algunos micros, pero sí están. Y, bueno, ¿qué, qué pasa, no? Al final todos nos han dicho por ahí, Vishnu eh, ¿Sí? Rada también mencionaba que si estimamos todo el plástico que consumimos anualmente, cada ser humano en el planeta se come una tarjeta de crédito aproximadamente en plástico que está contaminado. Entonces, pues realmente los datos son alarmantes. Y bueno, no es un solo tipo de plástico. Aquí les ponía el ejemplo del PET. Tenemos de todos los plásticos presentes en el, en, que se fabrican en el ambiente. Entonces, ¿qué pasa con estos plásticos? Y bueno... Pues con esta pregunta en la cabeza nos fuimos a tratar de buscar, a dar una respuesta a esto. Entonces, pues lo que hicimos fue tratar de, eh, en condiciones controladas, ver qué hacen los microplásticos a las células. Y bueno, rápidamente pudimos encontrar que desde una concentración de un microgramo por mililitro, podemos ver que la viabilidad de las células disminuye considerablemente. Está no solo disminuyendo, sino que está alterando sus ciclos de vida, haciendo... Que eh, cambie, de de, pudiendo tender de una ne necrosis a una apoptosis, a una apoptosis temprana y programando la, suerte, la muerte celular de manera anticipada. Sabemos que los microplásticos y los nanoplásticos tienen la capacidad de permear y penetrar la membrana citoplasmática y entrar a las células. De hecho,. Algo que nos llamó mucho, mucho la atención son la gran cantidad de zonas vesiculadas, o sea, bolsitas que tratan de englobar a los plásticos dentro de la célula, tratando de aislarlos. Es muy fácil que estos plásticos penetren al interior de las células. Como pueden ver aquí, de hecho, esta imagen pues, realmente es aterradora, son, de, son vesículas, son hoyos dentro de la célula que van aumentando conforme el plástico está presente en cultivo celular. ¿Qué pasa también? También tiende a incrementar lo que serían las especies reactivas de oxígeno como un mecanismo para tratar de degradarlos, para tratar de eh, at, eh, atacarlos y eh, incrementa también conforme va aumentando la, eh, el contacto con estas, esa cantidad de especies reactivas de oxígeno se ve incrementada también. ¿En algún momento...? nos preguntaron si realmente estas partículas estaban dentro de las células y además qué otras alteraciones tenían. Entonces, bueno, pues nos fuimos a hacer cortes por ultramicrotomía para poderlas observar por microscopía electrónica de transmisión. ¿Y qué creen? O sea, esos hoyos que se veían inicialmente en las imágenes de fluorescencia anteriores, pues aquí quedaban perfectamente englobados. Se pueden ver que las que son eh, vesículas que están de alguna manera aislando este material se pueden ver las modificaciones, el, el incremento en, el tiempo, en, el, en la cantidad conforme aumenta el tiempo. Si comparamos a esta célula, pues una célula normalmente tiene vesículas, pero cuando está en presencia de estos plásticos es muchísimo más la cantidad de vesículas que tiene, por, como un mecanismo de aislamiento de estos una vez en su interior. Eh, también incluso podemos ver todas estas pequeñas manchas negras, que es eh, más o menos... Imaginando un poquito, este sería el núcleo de la célula. Estas nanopartículas llegan hasta el núcleo de la, de, de la célula. O sea, no solo atraviesan la membrana, no solo son encapsuladas, sino que logran penetrar hasta el interior de la célula. ¿Y esto pues, cómo se traduce? ¿Qué significa? Significa que estoy teniendo alteraciones a nivel eh, de transcripción, de, eh, de, de reconocimiento de la célula, y la célula reconoce a los plásticos como un antígeno incrementa lo que son los mecanismos de reconocimiento, altera varios, varios mecanismos para poder eh, responder ante su presencia y tratar de degradarlos entonces bueno pues aquí tenemos la, la evidencia no y bueno pues la, una de las grandes preguntas es ¿qué, tía, ¿cuáles son las vías de interacción que el humano o los seres vivos tienen con respecto a los nanoplásticos? pues son bastantes de hecho pues se han encontrado en, en, el, en el ambiente, en el aire que pues, están flotando y sí, es muy lógico si, los, si a cielo abierto tenemos vertederos donde la cantidad de plásticos es impresionante, la erosión eh, por, el, por el aire por la arena, va degradándolos pues es muy volátil, son partículas muy muy pequeñas, son pues, micro y nanoplásticos que al final una corriente muy alta eh, muy fuerte de aire la puede, eh, la puede volar también, al ser tan pequeños y por, condensa, por evaporación del agua, si se encuentran en, en la superficie del, del, de los mares o de los ríos o de cuerpos acuáticos, pueden subir a las nubes y precipitarse. Se han encontrado que la lluvia arrastra microplásticos, micro y nanoplásticos. Entonces, pues, está el plástico está presente en todos lados. Ya nos, no nos podemos esconder de él. Entonces, es obvio que vamos a tener contacto con estos materiales, desafortunadamente, y totalmente involuntario. Una que me dio mucha, mucha tristeza es que se habían encontrado eh, plástico en los huevos de unas especies en el Ártico, donde en principio no hay tanta presencia humana, pero otra cosa que nos alarmó es que ha logrado, cuando, si se encuentran en los huevos, en el interior de un huevo, significa que ha, sido, ha pasado la barrera intestinal, ha circulado por el torrente sanguíneo y ha pasado la barrera hematoencefálica o la barrera que aísla el huevo de la madre. Entonces, eso significa que esto está pasando. Hace poquito, no olvidé poner la imagen, pero hace muy poquito, en, el, en principios de este año, se salió un artículo en el que habían encontrado en el humano microplásticos, en la placenta humana. Eso fue en Italia y fue apenas a principios de mes. Lo más triste o lo más alarmante es que el microplástico se encontraba tanto del lado de humano como del lado, eh, perdón, del feto, como del lado materno. ¿Cómo llegaron ahí realmente los científicos? Todavía no lo, no lo saben, pero sí fue, fue el primer vestigio de que ese plástico logra atravesar barreras. Bueno, entonces la ubicuidad del plástico, la presencia en todos los ambientes que ya no solo se encuentran en vertederos, ya no solo se encuentran en el mar, sino que esto puede ser acarreado por múltiples vías y que pues, las vías de, de, de interacción con ellas pueden ser la respiratoria y la digestiva. Nos fuimos a estudiar la digestiva, que sería como que la que más nos preocuparía. Y bueno, pues como sabemos, el sistema digestivo comprende desde lo que es la boca hasta el ano. Las partes de, la, lo, lo importante del sistema digestivo es la absorción de nutrientes de tamaño pues, micrométrico y nanométrico que implicaría que si estos nanoplásticos los estamos ingiriendo, podrían fácilmente atravesar la barrera del intestino y llegar al torrente sanguíneo. Bueno, el... Intestino rápidamente tiene una capa de células epiteliales que es la que se encarga de absorber, que forma parte de las microvellosidades intestinales de los pliegues y que este, son, son células, un, un tipo de célula epitelial y que permite esa absorción esa es la, de, de lo que son nutrientes. Y bueno, pues con esto en mente nos fuimos a ver primero si, si había un efecto fisiológico de la presencia de los microplásticos en lo que son los fenómenos de contracción y relajación. Ustedes saben que el, eh, el, el tracto digestivo, por movimientos peristálticos, el movimiento natural del intestino, lo que hace es pasar el alimento del estómago hacia lo, hasta lo que es la parte final del, de, del colon y el recto. Entonces, se toma un pequeño anillo de, de un fragmento pequeñito de un roedor de lo que es una sección del intestino y se sometió a atención para ver los niveles de contracción o eh, relajación en función de la presencia del, de los plásticos. Podemos ver que, por ejemplo, este es un perfil fisiológico, un perfil de contracción-relajación estándar, normal, como eh, esperaríamos que se comportara un tejido. Y al momento de que nosotros agregamos un, un estimulante para contracción, que en este caso es el fenómeno de, de potasio, podemos ver cómo existe una, un incremento en la tensión del tejido. A una segunda administración podemos ver que este esta tensión incrementa un poco y al momento de agregar el nitroprociato de sodio, que es un donador de óxido nitroso que va a tener un efecto totalmente contrario y relajar, podemos ver cómo el tejido se relaja incluso a un periodo mucho mayor, o una relajación a un nivel de tensión muchísimo menor que el periodo inicial. Tomando eh, como base esta información, fuimos a ver qué es lo que está pasando cuando tenemos eh, o consumimos o el tejido está en contacto con nanopartículas de plástico. Igual volvemos a encontrar el periodo de estabilidad, hacemos nuestro primer pues, ensayo para ver si el tejido es viable, agregando cloro de potasio y ver que sí, efectivamente, tiene un efecto de contracción y periodo de estabilidad. Se pues, administran diferentes concentraciones de nanopartículas de polietil enterescalato podemos ver cómo incrementa gradualmente la contracción o la tensión del tejido y al momento de agregar el nitroprusiato de sodio o el donador de óxido de, nitro, de nitroso, podemos ver que la, la relajación es muy poca, prácticamente nula, e incluso sigue manteniendo una contracción muy alta en este, con respecto a lo que sería el periodo de estabilidad. Si nos vamos a concentraciones mucho mayores, podemos ver lo mismo, el periodo de estabilidad, mi control y las administraciones. Si ven, el incremento en la, contra, en la tensión perdón, es muy grande. Y de hecho es algo muy curioso. Parece que ya la, en, a esos, a esos um, niveles de concentración de nanopartículas ya no hay un efecto. Sin embargo, el efecto del nitroprosciato de sodio, del, del, del material que ayuda a relajar, se ve totalmente anulado, ya que la relajación prácticamente es nula. ¿Esto qué significa? Pues significaría que si estamos consumiendo nanoplásticos de alguna manera, micro y nanoplásticos, se verían alterados nuestras funciones fisiológicas, nuestro movimiento peristáltico se vería ralentizado, incluso podríamos tener una contracción mantenida, lo que derivaría como por ejemplo como una colitis. Esto es lo que significa. Entonces, si nosotros seguimos ingiriendo plásticos involuntariamente, tendríamos problemas de, de, de colitis. Entonces, bueno, pues realmente el, el los plásticos son, son una, un, un, tienen efectos negativos y bastante dañinos. Y bueno, pero pues nosotros, me dan, algunos me dirán, ay, pero nosotros no comemos plásticos, o yo o mi comida la traigo en un topper de vidrio. Pero, ¿qué creen si somos, por ejemplo, los que vivimos aquí por el mar? Nosotros consumimos muchísimo pescado y, pues, es eh, aquí es un, un, un alimento muy socorrido y, pues sabemos que la base aliment o, o pertenecen a una cadena alimenticia donde el inicio de estas son los microalgas el zooplancton principalmente zooplancton y fitoplancton entonces pues con base en esto nos fuimos a ver si es posible que estos microorganismos interactúen con estas nanopartículas y puedan ser transferidos a otros eh, a, los a los animales más grandes y llegar hasta nuestra mesa pues de entrada solo pudimos llegar a los eh, microalgas y sí vimos de, entra de entrada que eh, en este caso, por ejemplo, es una, oh, son microalgas, son, eh, se llama isocrisis galvana, que se adhieren a, a partículas muy grandes. Esta es una que aislamos, eh, de, de, perdón, que comprobamos cómo tienen una interacción directa a lo que son los microplásticos, estos es son muy grandes, se adhieren a la superficie. Pero cuando las partículas son nano, podemos ver que no solo ten tenemos el mismo problema, no solo se adhieren a la superficie, sino que también las interiorizan. Todas estas pequeñas pertuberancias son eh, microalgas con, con nanoplásticos en su interior. Entonces, la factibilidad de que esto pase a otros seres mayores dentro de la cadena trófica es un hecho. Podemos ver que además de todo altera los ciclos de vida de las células, de, los, de las células de las eh, microalgas, incrementando la viabilidad de estas, disminuyendo el número de células eh, en, apoptosis, en, en, en apoptosis o en muerte celular programada y eh, alterando sus ciclos. ¿Cuál es el efecto que esto pueda tener a largo plazo? Todavía no lo sabemos, seguimos analizando, pero aunque haya muchas células, lo que vimos es que la actividad eh, fotosintética no se ve incrementada, de hecho se mantiene prácticamente igual. entonces aunque yo tenga muchas células, muchas microalgas en, en el ambiente que estén consumiendo eh, microplásticos o nanoplásticos, no vamos a aumentar la cantidad de producción de CO2. Si saben, una de las fuentes más importantes de, de oxígeno, perdón, dije de oxígeno, es el mar, no son los árboles, sino es el mar, es por el área que cubren. Pero también las algas o las microalgas no son solo benéficas para organismos no son solo utilizadas para mantener, eh, para alimentar a algunos otros, sino que también son causantes de las que son mareas rojas, lo que es los, los grandes eh, oleadas de sargazo y estas plantas o pues, perdón estas microalgas que alteran las condiciones de lo que sería la, la, la columna de agua. Entonces nosotros vivimos en un equilibrio constante, el ser humano y el medio ambiente, el ambiente es un equilibrio constante de todo. Todo, todo tiene que tener un eh, una razón, un porqué y una finalidad. Si este equilibrio se rompe, estamos cambiando las condiciones. Entonces puede que se beneficien algunos microorganismos, algunos organismos, pero que dañen a otros. Entonces, pues, eh, aunque aumenten las células, eh, las, las microalgas no están, no están buenas. Y bueno, pues también sabemos que la tecnología no para los avances científicos no paran y el desarrollo tecnológico no para y bueno, pues así como todos los días se, se crean nuevos avances tecnológicos, también se crean nuevas fuentes de contaminación. Una de ellas son las impresoras 3D. Las impresoras 3D existen de dos tipos, las que son de filamento y las que son por, este, por radiación de ultravioleta, las que polimeriza una resina líquida por, por luz ultravioleta. Estas en particular voy a hablarte las de eh, polimerización por luz ultravioleta. Nosotros, una vez que se obtiene, o, el, o el, el usuario, una vez que obtiene su impresión, necesita limpiarle, porque claro, si vieron la imagen, está en una tina, está inmerso en, una, en un baño con la resina y va polimerizando capa por capa, pero siempre está inmerso en ese líquido. Entonces, para quitar toda esa parte pegajosa que queda, se recolecta, se recolecta y se helada con una solución de, ya alcohol, o hizo Los usuarios normalmente lo recolectamos y lo vamos este, juntando. Y bueno, algo que encontramos y descubrimos es que si esta mezcla de residuos, resina alcohol, es expuesta a la luz solar, empieza a cambiar de consistencia, de color, de eh, y su turbidez incrementa. Y este, pues nos fuimos a ver qué era. Esto encontramos que estos son nanopartículas de plástico de esta resina polimerizada que al estar disueltas en el alcohol se, se hacen pequeñas micelas y se obtienen es unas nanopartículas fantásticas porque el tamaño es de 50 a 150 nanómetros, Su tamaño controlado, súper pequeñitas y se, hace, se obtienen muy fácilmente. De hecho, si lo ven aquí, pues es un, en un volumen mucho más pequeño, expuesta simplemente a la luz, se puede ver cómo polimeriza rápidamente. Es muy hermoso, pero también es muy, muy eh, pues estresante porque... Porque no solo, pues no son, no son pocos, o no somos pocos los usuarios de las impresoras 3D. A nivel mundial podemos encontrar gente que intenta de alguna manera, pues recuperar ese alcohol. Les decía que para limpiar esos, eh, esos productos ya terminados se utiliza isopropanol o etanol. El etanol es el más económico, pero el isopropanol pues puede llegar a ser más costoso. Y en algunos países la regulación para obtener este tipo de materiales está muy controlada. Entonces, los usuarios lo que hacen es polimerizar por luz este material, intentan filtrarlo y en algunos casos podemos ver que la cantidad de material de nanopartículas que, que obtienen de manera involuntaria es enorme. Esto parece un material sólido, pero desafortunadamente no lo es. Si nosotros tomamos ese material sólido, lo agregamos en agua y lo agitamos, podemos dispersarlo muy fácilmente. El riesgo de esto implica que tenemos nanopartículas que si involuntariamente son arrojadas al mar o a, los, eh, a la cañería, al, al drenaje casero, pues involuntariamente y, y desafortunadamente terminarán llegando al mar. Llegando al mar será muy fácil que algunos organismos los ingieran y terminen en nuestra mesa. Las células de este tipo de materiales también tienen una, un efecto en cuanto a la facilidad con la que son, lo, lo internalizan y podemos ver que estos nanoplásticos pueden penetrar fácilmente y ser, eh, entrar en contacto directo con la parte citoplasmática de las células. Y bueno, desafortunadamente, aunque no lo veamos, no quiere decir que no está. Desafortunadamente el plástico lo tenemos en todos los tamaños, en todas las dimensiones y presente en todos los ambientes. Me dirán algunos, ay pues, ya estamos desarrollando bolsas biodegradables. ¿Será? Pues que les tengo una mala noticia. No, desafortunadamente no es la solución. Estas bolsas que son de materiales biodegradables llevan un porcentaje importante de plástico como corriente, polietileno, poliestireno, la base que sea. El resto es material que sí se degrada o sea, es compostable, pero lo único que hace es acelerar el proceso de formación de microplásticos. Está comprobado que no es una solución. Estar a la moda y ser consum, consum, consumir pues realmente no nos ayuda con el ambiente, tenemos que cambiar nuestra forma de ser, pequeños cambios son los que nos van a ayudar, en vez de botellas de beber, comprar botellas de agua, busquemos eh, termos que nosotros mismos podemos portar, también nos ahorra dinero, en vez de pañales desechables pues tratemos de utilizar lo que son los pañales de tela. Eh, en vez de copas menstruales o, o perdón, en vez de eh, tampones, tampones y toallas sanitarias, las copas menstruales o las cosas que son lavables. Pequeños cambios pueden hacer grandes diferencias. Yo creo que eso es algo que tenemos que, ten, que tener en cuenta. Hace poco me decían que nosotros no podemos pelear contra, contra las grandes marcas productoras de bebidas carbonatadas. No, no podemos pelear, pero sí podemos dejar de consumir. Si nosotros dejamos de consumir, no tienen producto que vender. Eso es nuestra aportación. Yo creo que un pequeño cambio puede hacer una gran diferencia. Quiero agradecer muchísimo, antes que nada, pues al, al, a donde estoy, ¿no? estoy en el Centro de Nanociencia y Nanotecnología de la UNAM, el grupo del doctor Rafael Vázquez Duarte. Si me abrió las puertas, me ha dado la oportunidad de desarrollar todo este trabajo. Es, este, es un colaborador impresionante y tengo un apoyo excepcional. Estamos con el DCA, como decía la. Eh, donde me presentaban al principio, este, tenemos que agradecer al proyecto Sinanotox y darle, tengo que dar muchas gracias a mi grupo de trabajo. De aquí pues son la maestra Sachin Cafiero, que es actualmente estudiante de doctorado, eh, Cristóbal Aguilar, que ha sido mi estudiante durante ya bastantes años y con el que empecé todo esto, que, que ha seguido mi, mi, todo mi, mi trabajo y que estamos en ello. Gabriela y Sheila, que son eh, mis estudiantes de maestría que están por graduarse, Andrea Gabriel eh, y Mauricio Perla, que son estudiantes que están de licenciatura y están por eh, graduarse también, y Mari Carmen, que es un estudiante que en este momento se encuentra en la isla de y en la que estamos eh, buscando una manera de crear conciencia en la isla con respecto a este problema tan grave. Bueno, no me gusta ser redundante, pero sí quiero hacer hincapié en que pequeñas acciones pueden traer grandes cambios. Muchas gracias.